0: Herzlich willkommen bei Auf Sendung, dem Logistik Podcast von Hermes. Für die Folge 8 ähm, haben wir uns entschieden, nicht nach Berlin zu fahren, sondern in Hamburg zu bleiben. Wir sind allerdings heute nicht an der Zentrale, sondern ums Eck in unserem neuen DigiLab. Ähm, bei mir zu Gast sind Tim und Sophie. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Bevor wir starten, möchte ich mal kurz ein paar Takte zu euch sagen. Sophie, fangen wir mit dir mal an. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du eigentlich hier mit Digilab?
1: Also vielen Dank fürs Intro, ich bin Sophie und arbeite seit zwei Jahren hier im DigiLab, seit dem ersten Tag, seitdem es gestartet ist und ich habe einen BWL-Hintergrund und habe mal vor zehn Jahren jetzt schon eine Ausbildung bei Otto gemacht, sodass ich die Gruppe schon ganz gut kenne und da auch wieder zurückgekommen bin und habe mich dann bewusst dafür entschieden, hier bei Hermes im DigiLab anzufangen.
0: Stark. Und Tim, wie bist du hierher gekommen?
2: Ja, ich habe mir das alles sozusagen hier verbrochen, also ich habe mir das äh, DigiLab äh, überlegt oder das konzipiert, das aufgebaut und verantwortet das seit zwei Jahren, äh, war vorher schon ein paar Jahre bei Hermes, äh, auch schon in, in vielleicht ganz ähnlichen Rollen unterwegs, hoffen, das noch nicht so hieß, aber ja.
0: Und jetzt haben wir hier zusammengefunden, sitzen in einem lichtdurchfluteten Raum, voll mit Post-its und anderen äh, spannenden Postern. Bevor wir reingehen, was euch so besonders macht, was ihr überhaupt seid, ähm, wir haben immer am Anfang so eine kleine Frage, wo wir mal nachhorchen, wie euer Bestellverhalten so ist. Ähm, ihr bestellt ja bestimmt viel online, würde ich schätzen. Darf ich mal raten, was im letzten Paket war? Gerne. Ich würde vermuten Elektroroller, damit ihr schneller in unsere Kantine kommt.
1: Wäre eine gute Idee eigentlich. Aber? <lacht> Aber bei mir waren es tatsächlich Kontaktlinsen. Ganz pragmatisch. Funktional.
2: Ja, bei mir waren es Druckerpatronen, die mich aber heute dann auch äh, selber überrascht haben, weil ich schon vergessen hatte, dass ich die bestellt habe, äh, weil ich einfach zu Hause irgendwas brauche, bestelle ich einfach und äh, gehe davon aus, dass es mich irgendwann erreicht und äh, vergesse das dann tatsächlich auch und ähm, so war das eben in dem Fall auch.
0: Das ist immer eine ganz schöne Überraschung, oder? Ja, genau. Fast Solange es klappt, ist alles wunderbar, hier. doof ist, wenn
2: sie dann halt <lacht> unterwegs irgendwo liegen bleiben, aber das ist mir bisher noch nicht so oft passiert.
0: Wenn wir mal reingucken, DigiLab, ähm, ihr sitzt eigentlich neben unserer Zentrale hier oben in Langenhorn, nicht mit auf dem Firmengelände, deshalb wäre wahrscheinlich manchmal ein Elektroroller vielleicht ganz praktisch, um das eine oder andere Meeting zu fahren. Ähm, Tim, du hast das Ganze hier ins Rollen gebracht, ins Leben gerufen. Ähm, warum ein DigiLab? Was ist das und warum eigentlich gerade hier?
2: Ja, warum hier? Ist eine gute Frage. Ich fange erst mal mit der Einfacheren an. Ähm, nein, Spaß. Und zwar äh, ist es so gewesen, dass wir Ende 2015 ähm, im Unternehmen so eine Situation hatten, wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich so uns mittelfristig umtreiben wird. Und es gibt vielleicht gehen wir da später ja noch drauf ein. Durchaus in der Cap Branche die eine oder andere Herausforderung, wo man eben mit konventionellen Lösungen vielleicht auch nicht mehr so weiterkommt und nicht mehr den Effekt erzielt wie früher. Und es war irgendwie klar. Ähm, ja, dass, dass wir in Zukunft Dinge anders machen werden und dann begab es sich, dass äh, tatsächlich unsere Geschäftsführer sich mit dem Thema Digitalisierung mehr auseinandergesetzt haben ähm, und ähm, auch verstanden haben, wie weitreichend das eigentlich ist und da war dann die Frage, ähm, ob wir als Unternehmen dafür gut aufgestellt sind, äh, die man mir dann gestellt hat. Ähm, und glücklicherweise war man selbst schon zu der Einschätzung gekommen, dass das eher nicht der Fall ist. Und vor dem Hintergrund war dann die Frage, äh, was können wir denn machen, um gut aufgestellt zu sein? Und äh, so fing das eben alles an. Und das war dann Anfang 2016. Ja. Und warum hier oben? Ja, wir haben äh, erstmal, äh, na klar, die Trennung zum Unternehmen gesucht. Es war aber schon relativ klar, dass wir als Unternehmen eigentlich davon partizipieren wollen. Und tatsächlich hatten wir hier auch eine Immobilie noch in der Nähe, äh, die eigentlich auch ganz nett ist. Ähm, jetzt der Standort ist nicht ideal, aber… Ähm, aber doch ganz hübsch hier. Wenn man mal da ist, ist es sehr nett, so sagen wir hier immer, <lacht> sehr weit außerhalb, aber dann ähm, Spaß beiseite, es ist einfach, ähm, es war uns wichtig, dass eben das Unternehmen davon profitiert und das ist eben, mhm. die Gefahr ist groß, wenn man dann ganz woanders ist, dass es dann einfach eine komplett separate Veranstaltung wird am Ende.
0: Wenn ich jetzt mal so zurückblicke, 2015, 16, eigentlich ist das noch gar nicht so lange her, ähm, jetzt scheint man dann aber doch gesehen zu haben, oha, Digitalisierung, da kommen wir wohl nicht drum herum, ähm, war das so ein bisschen Hashtag Neuland damals, was du betreten hast, auch mit der Idee, dich abzuspalten? oder?
2: Ja, da habe ich ein bisschen davon profitiert, dass man ähm, oder dass unsere Geschäftsführer sich eben was angeguckt hatten, was viel schon in die Richtung ging, sodass man verstanden hat, das hat auch gewisse Vorzüge. Ähm, ich glaube, was wirklich neu war, war, dass man Verstanden hat, Digitalisierung eben nicht nur IT oder nicht nur Technologie ist, sondern sozusagen wie umfangreich und wie fundamental das eigentlich ist und das, das war wichtig und das war wahrscheinlich für die meisten damals Neuland, ja.
0: Aber warum braucht man dann einen extra Standort? Ich meine, Hermes hat eine große IT mit vielen hundert Mitarbeitern mittlerweile, auch hier am Standort Hamburg. Hättet ihr euch da nicht einfach ein schönes Büro designen können mit fancy Hochstühlen, tollen Klebenotizen und da arbeiten?
2: Ja, vielleicht, aber das wäre keine besonders gute Idee gewesen. Also dieser Zusammenhang Digitalisierung und IT, den würde ich mal in Frage stellen. Also wir gehen eher dazu, dass wir sagen, es ist eher Tech, es geht eher um das Thema Tech. Das ist das eine und das andere ist, was eben breiter ist als IT und das andere ist eben, dass wir im Lab gar nicht jetzt den Anspruch haben, nur Tech zu machen, sondern wir haben einen sehr gesamtheitlichen Anspruch. Wir versuchen, wenn wir an einem Thema zu arbeiten, eher so wenn man denn die Analogie bemühen will, so eine Startup-Denke hinzukriegen. Das heißt, wir versuchen in die Teams alles reinzustecken, was wir für das Thema brauchen. Und der Begriff IT impliziert ja oft dann also Fachabteilung oder Business mhm. oder so. Und genau so eine Teilung wollen wir hier eben nicht, sondern äh, themenspezifisch bauen wir eben dann cross-funktionale Teams, das passwort dazu, mhm. ähm, die das eben komplett liefern können, sodass diese Einschränkung digital gleich IT, die stimmt aus meiner Sicht überhaupt nicht.
0: Mhm. Was bedeutet das wirklich im, im Doing? Also wenn ich mir jetzt anschaue, ihr äh, seid ein relativ junges Team hier. Ähm, was macht euch anders als beispielsweise eine klassische IT?
1: Ja, da ähm, kann man festhalten, wie Tim schon gesagt hat, das sind crossfunktionale funktionale Teams, die wir haben. Also wir sind insgesamt eine relativ kleine Abteilung oder kleine Einheit, die darauf fokussiert ist, umsetzungsstark Themen umzusetzen. Das zeigt sich auch darin, dass wir zum Beispiel innerhalb von acht Wochen für den ersten Test bereit waren und dann wirklich ins echte Leben, wie wir immer sagen, also in dem Fall zu unseren Zustellern gegangen sind und Dinge ausprobiert haben mit mhm. denen. Und ich denke mal, das ist der Fokus, den wir setzen, dass wir viel mehr am echten Leben Dinge ausprobieren und das vor allem das Ziel ist und nicht, wir sagen, jetzt ist ein Projekt fertig und dann hören wir daran auf zu arbeiten, sondern wenn sich was im echten Leben entwickelt hat.
0: Wenn du sagst cross-funktional, was sind das für Stellen? Was sind das für Jobs, die ihr hier habt?
1: Mhm. Also zum einen natürlich trotzdem noch äh, Softwareentwickler, die wir haben. Dann aber ähm, auch Data Scientists, weil wir auch sehr viel Wert darauf legen, auf Datengetriebenes arbeiten. Und äh, Produktmanager, so wie ich zum Beispiel, dass die inhaltlich schauen, dass das Thema ähm, in der richtigen Reihenfolge, an den richtigen Themen gearbeitet wird. Und dann noch eine Reihe von vielleicht neuartigen äh, Positionen, sowie UX-Designern, UX-Researchern oder auch Menschen, die organisieren, die Dinge im Schach halten.
0: Also eigentlich cooler, als man vielleicht von Hermes denken würde, dass sie aufgestellt sind, oder?
2: Selbstverständlich würde jeder denken, dass Hermann so cool aufgestellt ist. <lacht>
0: ja, also wir werden durchaus zum Beispiel von HR bei Zeiten ähm, damit konfrontiert, dass schon gesagt wird, Mensch, unsere IT wirkt bei Zeiten in der einen oder anderen Position sehr staubig, dabei sind sie es gar nicht, haben sehr agile Prozesse aufgesetzt, sehr spannende. Jobs geschaffen, sehr spannende Betätigungsfelder geschaffen. Ich glaube, da ist bei Zeiten einfach noch so ein bisschen Außenwirkung und äh, und das aber, was es wirklich ist, auseinander. Deshalb finde ich es sehr spannend auch zu sehen, dass es bei euch offenbar auch längst anders ist. Ja, also von wobei,
2: ja, wobei man sagen muss, wir sehen ja auch, also ich gucke uns auch viel an, was andere Unternehmen machen und man merkt schon auch, dass wir eine, eine Nähe haben zum E-Commerce, also eine, eine Branche, also E-Commerce ist eine Branche, die natürlich relativ weit vorne mit dabei ist, was jetzt Digitalisierung angeht. Und da würde ich sagen, profitieren wir auch von. und ich Also ich würde tatsächlich sagen, gut, jetzt habe ich eine insicht aber dass wir, glaube ich, schon relativ modern da unterwegs sind in in vielen Geschichten. Aber klar, die Wahrnehmung mag unterschiedlich sein.
0: Weil man es auch sein muss wahrscheinlich. Ja? Na klar. Ja. Ähm, Digitalisierung ist ja am Ende seit, seit vielen, vielen Jahren ein Buzzword in allen Branchen. Wenn man es jetzt mal runterbricht auf unsere Kernbranche-Paket, wie seht ihr uns da aufgestellt? Wie seht ihr die Branche aufgestellt? Was glaubt ihr, kann Digitalisierung da noch leisten? Brauchen wir es überhaupt? Wie, wie schätzt ihr das ein? Geht überhaupt ohne?
2: Also ich glaube, es braucht es auf jeden Fall. Ich glaube, dass im Vergleich zu anderen Logistikbranchen, wenn man mal so im Transportlogistikbereich guckt oder so, da ist natürlich eine, eine Cap-Branche schon einfach beeinflusst vom E-Commerce und aber nichtsdestotrotz, da gibt es noch eine Menge zu tun. Äh, sehe ich sozusagen im Wesentlichen aus zwei Bereichen. Zum einen ist es so, dass einfach die Kunden, die online shoppenden Kunden äh, natürlich eine, eine hohe Erwartung haben, was Transparenz angeht, was Geschwindigkeit angeht, was Einflussmöglichkeiten angeht, die ich auf den Prozess vielleicht noch nehmen kann. Das treibt auf jeden Fall, da würde ich sagen, sind die wenigsten Cap-Unternehmen oder sind jetzt nicht so, dass alle Cap-Unternehmen jetzt da einen Stand erreicht haben, wo man sagt, das war es, da sind wir fertig, abgesehen, dass der Begriff fertig sowieso schwierig ist. Das ist das eine, also dass einfach von der Kundenseite viel Erwartung äh, kommt, auch zu Recht. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir in den Produktionsprozessen oder äh, in operativen Prozessen eben auch unheimlich viele Möglichkeiten noch sehen, ähm, mit äh, Digitalisierung ähm, ja, uns, uns deutlich besser zu stellen. Und ähm, auf die können wir nicht verzichten. Also auch die brauchen wir, auch die das Potenzial brauchen wir auch auf der anderen Seite.
0: Vielleicht können wir mal ein bisschen konkreter werden. Sophie, vielleicht an dich die Frage, was sind das genau für Prozesse, die ihr versucht nur einzuführen? Was sind das für Ideen? Ich finde, wenn man sich mit einem Tech-Thema von außen irgendwie wenig beschäftigt, ist das oft erstmal alles alles so nix. Kannst du mal ein Beispiel geben? Was, was macht ihr hier?
1: Also als Beispiel würde ich daran anknüpfen, was Tim gerade gesagt hat, dass ähm, er gesagt hat, die Kundenseite, also dass wir uns überlegen, was was ist denn, möchte denn der Kunde oder die Wertschöpfung am Kunden ausgerichtet. Das ist das eine. Und dann die ganz andere Seite, nämlich die ganze letzte Meile, also dass wir, wie wir operativ die Dinge auf die Straße bekommen, das Paket zum Kunden bekommen. Ich denke mal, das sind ist die Spannbreite, in der wir uns bewegen, wie das ganze Unternehmen auch, und da sehr punktuell versuchen, Dinge zu verbessern oder Prozesse letztendlich auch die Menschen besser zu unterstützen.
0: Was könnten das für Punkte sein, die ihr verbessert? Auf der letzten Meile beispielsweise, wenn wir mal an die Paketzustellung an der Haustür denken.
1: Genau, das wollte ich sagen. Die Haustürzustellung einfach für den Kunden digital besser zu machen. Letztendlich war das unser erster Gedanke und dann kommt man sehr schnell drauf, dass man vielleicht den Zusteller, den Mensch, der das Paket an die Haustür bringt, dass man den erstmal auch besser noch unterstützen kann. Mhm.
0: Was kann das sein? Also ich muss daran denken, wir haben ähm, mittlerweile ja durchaus einen äh, nicht zu unterschätzenden Anteil von Kollegen, auch gerade in der Auslieferung von Paketen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Mhm. Ich würde jetzt ganz schnell zum Beispiel an Übersetzungshilfen denken, gerade für vielleicht auch Jungs mit Flüchtlingshintergrund, die für uns fahren oder die auch in den Logistikzentren arbeiten, wie es in Bad Rappenau der Fall ist. Könnte das so ein Anwendungsfall sein?
1: Definitiv, das könnte ein Anwendungsfall sein. Da könnte man auch ganz gut wieder zeigen, wie wir arbeiten. Denn das wäre so das Erste, worauf man kommt, wenn man an den Zusteller denkt, der vielleicht woanders herkommt. Wir gucken uns eher an, in Gänze, was, was könnte ihn besser stellen. Und da ist auch beispielsweise, allein wie der mit dem, mit dem Zustellgerät interagiert, Kleinigkeiten, die aber ihn dazu bringen, seinen Job besser zu erfüllen. Und ja, klar ist es, wenn der fremdsprachig ist, dass der, die Scan-Software dann auch auf anderen Sprachen verfügbar ist. ist eigentlich ziemlich no brainer mhm mm
2: oder auch das sozusagen Teile der Kundenkommunikation im Gegensatz zu dem, weil du das LC-Wattrappen auch vorhin erwähntest, haben, sagen wir Leute, die in einem LC sind, ja keinen Kundenkontakt. Das ist beim Zusteller anders. Das ist einer der wichtigsten Kundenkontaktpunkte, die wir haben. Und weil du das Thema Kommunikation ansprachst, natürlich kann ich auch in einem hohen Maße Kommunikation digital abbilden. Also das heißt, ja. ist es überhaupt notwendig, dass ich bei einer Nachnahmesendung äh, dann erst vor der zu dem sage, dass er bitte 16,75 Euro bereithält? Oder ist es nicht viel, viel äh, naheliegender, das vorab digital schon zu tun? über einen Kanal, der sozusagen für den Kunden sehr intuitiv ist. Ob das jetzt eine E-Mail, sag mal, dahingestellt, vielleicht ist auch einfach eine kurze WhatsApp-Nachricht oder sowas. Mhm. Ich, ähm, und auch das entlastet sozusagen Zusteller, die vielleicht äh, Schwierigkeiten haben, Deutsch zu sprechen, auch in der, in Anführungszeichen, Drucksituation bei der, oh, einer offenen Haustür. Äh, auch so kann eben, können digitale Lösungen aussehen. Das muss dann immer gar nicht so das äh, Google Translate sein, was ich dann sozusagen, wo ich reinspreche und was dann äh, so mechanisch dann mit dem Kunden sich äh, auseinandersetzt, sondern das ist oft eben auch einfach ein bisschen Cleverer, vielleicht vorher schon ähm, aufgelöst sozusagen, die Komplexität einer bestimmten Situation.
1: Plus, dass ja auch Technologie dazu lernen kann. Also, dass es nicht immer nur ist, was man der Technologie oder den Menschen beibringt, sondern dass das ja auch so ein ongoing Prozess ist.
0: Stichwort Algorithmen.
1: Genau, Big Data, wenn man noch ein Buzzword nutzen möchte.
0: Okay, wie schätzt ihr den Digitalisierungsgrad in der Paketbranche ein? Das ist jetzt vielleicht gar nicht mal im Blick auf Hermes, ne? aber wir haben ja grundsätzlich im Gegensatz zu anderen Dienstleistungen, die es heute gibt, so ein bisschen die Herausforderung, dass es eigentlich eine analoge Dienstleistung ist, die wir erbringen, die auch in einer komplett analogen Zeit geboren worden ist und jetzt so ein Stück weit überführt wird, überführt worden ist. Wenn ihr mal so auf einer Skala schätzen würdet von 0 bis 100 Prozent, wo steht man da in der Branche? Was glaubt ihr?
2: Also 100 Prozent ist wieder diese Fertigdefinition, aber um jetzt trotzdem deine Frage zu beantworten, <lacht> ich glaube, dass äh, tatsächlich Richtung alles, was Richtung Kunde geht, hat sich eine ganze Menge getan in letzter Zeit, also was Benachrichtigungen angeht, Interaktionsmöglichkeiten, Wunschzustellungen in unserem Fall, was die Wettbewerber ja genauso machen, ähm, da geht sicher noch mehr, ähm, ich sehe tatsächlich die großen Veränderungen ähm, einerseits, indem man quasi eine operative noch eine ganze Menge macht, ob das jetzt dann die selbstfahrende Packstation ist, die dann zu mir gefahren kommt, sind wir dann gestellt mhm. und dann, und das ist glaube ich, dass wenn man sich anguckt, auch im Startup-Bereich, was sind innovative Anbieter, ist einfach, dass man systematisch cleverer ist, also das heißt, muss ich wirklich, fahre ich zum Kunden, wenn es mir gerade passt als Cap-Unternehmen? Oder kann ich das nicht schlauer machen, indem ich dann hinfahre, wenn er da ist, weil das sozusagen die Komplexität, er oder sie, äh, die Komplexität der Zustellung deutlich reduziert. Und da sieht man eben äh, bei dem einen oder anderen, gerade im Lebensmittelbereich, sieht man eben sehr innovative äh, Startups, die da richtig kluge Lösungen entwickeln, die am Ende auch kostenmäßig operativ funktionieren, weil sie eben andere Potenziale
0: nutzen. Wäre das denn auch nutzbar außerhalb eines Startups-Bereichs in einem großen Konzern wie Hermes? Oft haben wir ja Lösungen, die sind dann in einer relativ kleinen Skalierung gut handelbar. Wenn es dann aber hochgeht auf ein, Unternehmen wie Hermes, was täglich mehrere Millionen Sendungen transportiert, wird es schwierig. Wie schätzt du das ein? Definitiv. Also ich glaube, die Herausforderung liegt darin,
2: dass man das eben, dass man sich lösen muss von so einer flächendeckenden Denke. Also dass man immer sagt, ich mache irgendeine bestimmte Leistung in ganz Deutschland, sondern dass man eine stärkere Differenzierung da hat. Mhm. Das heißt, ich kann in Ballungsgebieten, wo ich eine hohe Stopp- und Sendungsdichte und auch Bevölkerungsdichte habe, kann ich ganz andere Sachen machen als auf dem platten Land. Mhm. Die Herausforderung für Unternehmen wie Hermes besteht, glaube ich, darin, diese quasi diese ähm, ja, diese Ausdifferenzierung quasi auch organisatorisch abbilden zu können, weil man letztlich natürlich immer zur Standardisierung neigt, weil es irgendwie ökonomischer ist.
0: Weil es doch so gelernt ist vielleicht.
2: Absolut. Und ja, das ist einfach das, wo ich die große Herausforderung, aber auch die große Chance sehe, weil das wiederum, was was kleine Startups brauchen, nämlich viel Sendungsmenge, das haben wir. Wir müssen es eben schaffen, quasi diese die diese individuellen Modelle zu entwickeln.
0: so wenn man mal reinschaut, in die Branche haben wir verschiedene Themen, die die Diskussion eigentlich extrem bestimmen. und allen voran muss man sagen neben dem Thema Preis und neben dem Thema Wertschätzung, insbesondere das Thema Fachkräftemangel. Ich werde vor allen Dingen in Pressegesprächen, regelmäßig gefragt, was gibt's denn für digitale Möglichkeiten, die ihr da diesem Thema entgegenstellen könnt. So jetzt antworte ich immer, gut, ich kann auch keine Humanoiden auf die Straße schicken, zum Glück die ähm, klonmäßig irgendwelche Pakete aus äh, ausliefern. Dann werde ich oft gefragt, ist so eine analoge Grenze des Onlinehandels handels eingetreten? Ähm, was glaubt ihr so aus eurer... Inkubator-Sicht vielleicht mal herausgedacht, wie kann man dem begegnen mit digitalen Mitteln? Kann man dem begegnen? Also ist es dann vielleicht die Drohne, der Roboter, die, doch vielleicht die fahrende Paketstation? Oder müssen wir vielleicht alle an unserem Einkaufsverhalten ändern, äh, wenn wir shoppen?
2: Das ist glaube ich genau das, was ich versuchte zu sagen. Also wenn man quasi die Entwicklung in den letzten Jahren jetzt linear weiterdenkt, dann geht es natürlich, dann versuche ich Weiterhin an die Haustür zu kommen, das vielleicht ein bisschen billiger, äh, ja, und da so, das wird sicher noch ein Stück gehen. Ähm, da wird es auch sicher äh, auf Dauer Anwendungsbereiche geben, wo jetzt sowas wie ein Locker äh, oder ja, einfach eine gute Lösung ist. Aber ich glaube, es wird eben auch äh, Bereiche geben, wo ähm, vielleicht gerade im Fashion-Bereich oder sowas, wo ich eben eine, den, den menschlichen Kontakt nach wie vor möchte, äh, und wo ich aber vielleicht auch noch attraktivere Modelle oder noch. noch äh, ja, serviceorientiertere Modelle als heute ähm, erwarte und ähm, das ist einfach ein, ein etwas anderes Spiel, das ist das vielleicht auch, was ich mit Ausdifferenzierung meinte, es gibt Anwendungsfälle, da darf Versand, muss immer weniger kosten, ja, wenn ich jetzt irgendwie, oder ja, diskreditieren wir mal keine Branche, aber äh, äh, das darf nicht viel kosten, äh, auf der anderen Seite gibt es eben auch Branchen, die einen großen Wert darauf legen, wo letztlich dann der Paketzusteller ein Stück weit auch den Verkäufer im Stationärhandel ersetzt. Und mhm. da geht es eben nicht, da ist eine gewisse Zahlungsbereitschaft und auch eine gewisse Wertschätzungserwartung dann auch da, definitiv.
1: Würde ich auch sagen, glaube ich auch. Und das kann man ja eigentlich auch so zwei, mindestens zwei Achsen sehen. Einerseits, was Tim meinte, auch das Regionale, also das Stadt- Stadtballungsgebiete und ländliche Gebiete. Andererseits auch, was Kunden wollen, wozu Kunden bereit sind, Geld auszugeben oder nicht. Stichwort Same Day haben wir jetzt ja mit Leafree gesehen, dass da mhm. Leute bereit sind, Geld für zu zahlen, manche vielleicht wiederum nicht. Mhm. Vielleicht kann man da auch noch rausfinden, hängt das damit zusammen, wo die Leute wohnen oder nicht wohnen. Also da gibt es diverse Achsen, sodass sich ein sehr komplexes Gefüge ergibt und das gilt es eben zu bearbeiten. Aber deswegen sind wir ja da. Mhm.
0: Und ihr baut eigentlich schon undercover an Humanoiden?
1: Klar.
2: <lacht> ich könnte dir sagen, dann müsste ich töten. Nein. <lacht> Kleiner Spaß. Das wäre sozusagen, das ist vieles, was von dem, was man da sieht, ist eben sehr linear weitergedacht. Und das weiß ich nicht, ob dann so die Zukunft so linear äh, vorhersagbar ist oder ob das dann nicht nochmal. Einen wirklich paar ein Paradigmenwechsel auch nochmal gibt. Okay, bevor ich jetzt
0: auf die Suche nach den Humanoiden hier gehe und gleich geblitzt werde, <lacht> frage auch mal in eure Richtung. Fachkräftemangel ist ja durchaus auch eines, was ähm, in der IT-Branche zumindest durchaus ein Thema ist, äh, in der Tech-Branche mit Abstrichen sicherlich auch. Ähm, ihr seid hier ein relativ junges Team, ich habe gesehen, hier sind auch relativ viele Mädels. Ich äh, ich höre ganz oft, dass gerade Mädels in der IT echt so ein so ein so ein Nischenthema ist. So jetzt so viel habe ich dich hier sitzen. Fühlst du dich als Nische?
1: <lacht> Nein, ich fühle mich nicht als Nische. Ähm, tatsächlich ist das so, auch meine Wahrnehmung, dass da wenige bisher wenige Frauen sind. Aber ich würde sagen, dass das sehr zunimmt. Also wir sind jetzt hier tatsächlich werden wir immer mehr Frauen. Ähm, am Anfang war ich die Einzige, Gut, da waren wir aber auch nur drei Leute, da war es dann nicht so eine 50-40-Chance. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, Frauen in der Tech-Branche, aber ähm, ich auch wie das, es bricht auf, genau wie Frauen in Führungspositionen ist das auch ein Thema. Was? Ja, und es zunimmt. sitzen auch
0: nicht alle Frauen hier mit dicken Hornbrillen und irgendwelchen anderen klischeebehafteten Kleidungsstücken oder Verhaltensweisen, oder? Ist doch eigentlich alles…
1: Eigentlich sind wir ganz normal.
0: <lacht> genau, Tim, wie, wie schätzt du das ein? Also Stichwort, wenn du mal reinguckst in dein Team, ähm, war das schwer so aufzubauen? Hat man da viele Konkurrenten oder ging das eigentlich?
2: Nee, das ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, gerade wenn man, man, sucht halt ein bestimmtes Profil, was einfach im Moment sehr gefragt ist oder bestimmte Profile, die sehr gefragt sind. Mhm. Da muss man sich schon ein bisschen äh, Mühe geben. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das, was, Pluspunkte sind äh, in so einem Lab-Konstrukt ist natürlich, dass man einen relativ hohen Freiheitsgrad hat. Das heißt, wir können relativ gut äh, organisieren, wie wir arbeiten, können relativ viel Rücksicht darauf nehmen, dass es das auch einfach für jeden Einzelnen sinnvoll ist. Das ist in größeren Organisationen manchmal schwieriger. Mhm. Ähm, ich glaube, man lernt hier einfach eine Menge, weil wir unheimlich schnell äh, uns bewegen. Das ist auch ein Vorteil. und ähm, es einem dann noch gelingt, quasi da so einen, so einen gewissen Sinn oder einen gewissen Wertbeitrag, den man als Einzelner leisten kann, äh, zu vermitteln, dann das sind, glaube ich, dann das, was wir hier so als Pluspunkt einbringen können und was tatsächlich auch ganz gut funktioniert.
0: Also ähm, ich muss da auch sagen, mir kommt ja insgesamt sehr start ich vor, ne? also nicht, weil ihr jetzt hier irgendwelche Sketchnotes und bunten Zettel rumhängen habt, das habe ich bei mir im Büro durchaus auch, aber so von der ganzen Atmosphäre ja schon relativ jung. Ne? Äh, ist das vielleicht auch irgendwie gerade im, im Werben um neue Arbeitskräfte ein Pluspunkt, den du hast, also das zwar auf der einen Seite mit der Sicherheit eines Konzerns ähm, ja, locken kannst du auf der anderen Seite aber doch die Freiheiten deines Startups bietest. Ist das so? Auf das jeden simpel? Fall. Also
2: ja. ähm, Sicherheit weiß ich jetzt nicht so. Ähm, ich glaube, erlebt das nicht mehr so, dass die äh, jüngeren Leute a. so sicherheitsorientiert sind und b. sozusagen glauben, dass ein Konzern ihnen per se Sicherheit bieten kann. Mhm. Äh, man kann aber natürlich ein anderes Rad drehen. Also während ein Startup natürlich irgendwie immer mit einem kleinen Rad notgedrungen anfängt, äh, ist es halt hier so, dass wir, wenn wir eine gute Idee haben, wir können quasi sofort rausgehen. Wir haben eine Organisation mit, was ist echt, 13.000 Zustellern, mhm. äh, die können wir sofort nutzen. Das ist wirklich ein Vorteil, den wir einsetzen können und das wird auch gesehen.
0: Mhm. Jetzt ist ja sicherlich auch so ein Stück weit ein Mentalitätsunterschied da. Ähm, man muss fairerweise sagen, Hermes hat sich gerade so in den letzten zwei, drei Jahren auch von der Belegschaft schon stark gewandelt, stelle ich immer wieder fest. Teilweise sehr jung geworden und äh, auf eine sehr angenehme Weise. Ähm, auch dynamischer geworden. Äh, sicherlich kein Startup, klar, kann es nicht sein, muss es nicht sein. Das seid ihr eher schon. Ihr arbeitet trotzdem natürlich mit den Kollegen auch zusammen. Ne? Ähm, wie, wie gestaltet sich das? Also diese Zusammenarbeit Konzern plus Startup ist ja oft eine, wo viele vor zurückschrecken. Wie schätzt ihr das ein?
1: Also gerade auf der menschlichen Ebene schätze ich es als sehr gut ein. Ähm, ich glaube, wir haben da tolle Menschen drüben, wie wir sagen, sitzen, weil es <lacht> einfach das andere Gebäude auf der anderen Straßenseite ist. Ja. Ähm, aber ich, also da ich, finde ich super, was da, was da alles für Potenzial schlummert und steckt. Ich kann es jetzt ja auch erst die letzten zwei Jahre beurteilen. Ähm, aber auch wenn ich da meine Kollegen höre, von woher wir kommen, ähm, ist es doch schon schön, wie sich das entwickelt hat.
2: Strukturell ist es dann eben manchmal ein bisschen schwieriger. Also wir sind sozusagen als, als Einheit bei aller Freiheit und bei allem, äh, was hier irgendwie schön ist, halt sehr darauf getrimmt, auch äh, Geschwindigkeit, schnell auf Themen voranzukommen. Ähm, das fordert natürlich eine Organisation, die einfach ein anderes Tempo und andere Strukturen und andere Entscheidungsprozesse gewohnt, ist manchmal auch heraus. Das heißt, dann, wenn wir gute Ergebnisse machen, ist es erstmal gut für uns, aber es ist dann immer die Frage, wie geht man dann damit um? Mhm. Ähm, auch da würde ich sagen, so von den Menschen ist das auf jeden Fall erstmal gut, aber es ist natürlich äh, eine fordernde Organisation auch ein Stück weit heraus.
0: Mhm. Unterscheiden sich denn die Arbeitsweisen bei euch? Also wenn ich jetzt mal so bei uns reinschaue, ich nicht Stichwort agiles Arbeiten oder Ähnliches, nutzt ihr alle Trello? Weiß also nicht. Äh,
2: nee, nee, nutzen wir glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Also wir nutzen alle möglichen Tools, aber Trello haben wir noch nicht auf der Liste. Ähm, ich glaube auch, dass gar nicht so sehr ähm, die, quasi welche T Tools oder Methodiken ich jetzt einsetze, so entscheidend ist, sondern, äh, was, nur mal um so ein paar Beispiele zu machen, wenn ich sage, wir sind sehr auf Geschwindigkeit getrimmt, ist es zum Beispiel so, dass wir ähm, mit, mit einem Team eigentlich immer nur an einem Thema arbeiten. Also dieser Gedanke, von Parallelisierung von vielen Aufgaben irgendwie so. Das ist natürlich total kontraproduktiv. Mhm. Das lässt sich in einer normalen Linienorganisation nicht vermeiden. Da muss ich mich um mehrere Sachen gleichzeitig kümmern. Ähm, da liegen dann so die Unterschiede, die uns eben eine mhm. bestimmte Geschwindigkeit ermöglichen. Ähm, so Von von denen, von der Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, denke ich, erlebe ich mehr, dass in der Linienorganisation auch entsteht das ganz genauso wie bei uns. Ähm, Gibt es hier auch Abstriche, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir uns da so stark unterscheiden oder vielleicht in dem, in dem Grad, in dem wir das anwenden, aber da passiert eine ganze Menge auch bei Hermes selbst. Ja.
0: Und müsst ihr denn auch die Digitalisierung bei Hermes vorantreiben?
1: Das ist ja eigentlich, was wir mit unserer Arbeit versuchen oder tun wollen. Ich glaube, das ist auf vielen Ebenen. Also Stichwort Arbeitsweise ist im Zweifel auch eine Ebene. Auf der anderen Seite auch Kompetenzaufbau hinsichtlich irgendwelchen Technologien oder mhm. Art und Weise, wie man Dinge heran, äh, an Dinge herangeht. Also würde ich schon sagen, ja, aber es ist nicht auf, unserem, auf unserer Fahne jetzt geschrieben, dass wir nur dafür da sind, sondern tatsächlich um den Mehrwert willen auch.
0: Aber ihr werdet da schon auch so ein Stück weit als vielleicht digitale Vorreiter an der einen oder anderen Stelle wahrgenommen, oder?
1: Ja, also Tim hat mal gesagt, das ist Kulturwandel zum Anfassen. <lacht> Schön, ja. Also dass man sehen kann, wie vielleicht eine andere Arbeitsweise funktioniert und mhm. auch mit welchen Ergebnissen man dann daraus gehen kann.
2: Wir versuchen das punktuell zu machen. Also wir haben auch Veranstaltungen durchaus gemacht, also sind so ein Format entwickelt, wo wir einen quasi versucht haben, nicht it lern Programmieren beizubringen, innerhalb von einem Tag. Also oder zumindest mhm. zu vermitteln, was so, was das bedeutet und wie schnell ich, wenn ich das formal beschreiben kann, Dinge eben auch umsetzen kann. Ähm, aber das ist, ähm, kann man, das kann man auch zum Hauptziel machen von so einer Einheit. Das ist bei uns nicht. das machen wir mit und versuchen eigentlich vor allem auf den für uns wichtigen Themen Fortschritt zu erzielen. Ja, wir müssen so
0: langsam mit Blick auf die Uhr ein bisschen ähm, zu Ende kommen. Gleichwohl, ähm, eins möchte ich noch wissen von euch, denn bei Digitalisierung denkt man eigentlich zwangsläufig immer an Trends, an Ausblicke. Wenn ich in den Konzern reinhöre, viel wird seit einem Jahr anderthalb über Voice-Commerce gesprochen, so als Beispiel. Wenn ich mal dich jetzt anschaue, Sophie, was, was glaubst du, was sind so Trends, Ausblicke in der Digitalisierung, wo geht's hin?
1: Was mir jetzt als erstes einfällt, ist eigentlich das Beispiel Drohnen, denn das sehe ich jetzt nicht als äh, zeitnahen Trend, der sich verwirklichen wird, vor allem nicht flächendeckend, dass jetzt irgendwie Millionen von Drohnen durch die Luft fliegen und uns irgendwie das Buch von Amazon bringen. Aber ähm, dass es vielleicht in, in Einzelfällen auf Inseln oder in Bergstationen, dass es da Sinn ergibt, ja, wenn immer auch jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Mhm.
2: Ja, also ich, ich äh, sehe Trends, oder es ist ein bisschen schwierig, da so Einzelthemen rauszugreifen, weil ich glaube, dass es eher eine, eine strukturelle Systemweiterentwicklung ist. Ähm, da können Drohnen zum Beispiel eine Lücke schließen, wenn ich mir die autonom fahrende Backstation oder vorstelle, die hat ja den den wichtigen Nachteil, der oft vergessen wird, dass das eben ein Unterschied zu heute ist, dass im Zweifel der Kunde dann eben runterlaufen muss aus dem vierten Stock und sein Paket unten abholen muss, und zwar dann, wenn der Packstation das passt. Mhm. Das ist jetzt nicht so kundenfreundlich, deswegen glaube ich nicht so daran, dass sich das durchsetzt. Wenn ich mir wiederum das in Kombination mit einer Drohne, also ich teile die Einschätzung, dass es keine Flächenlösung ist, aber da beispielsweise jetzt mal ein paar Jahre im, im nach vorne gedacht, durchaus auch Lücken schließen kann, nämlich genau die Lücke, die vielleicht ein autonom fahrendes Fahrzeug nicht überwinden kann, mhm. die aber eine Drohne, die dann vielleicht auch einfach lokal eingesetzt wird, durchaus schließen kann. Also, so. Ansonsten glaube ich, wie gesagt, dass sich äh, Innovationen und, und, und äh, Veränderungen vor allem in diesem, in den Logistiksystemen, in der Ausdifferenzierung und der Art und Weise abspielen werden. Was vielleicht für Außenstehende schwierig zu verstehen ist oder zu greifen mhm. ist, was man dann oft erst hinterher versteht, aber da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial.
0: Oder es kommt vielleicht eines Tages doch die fahrende Packstation mit den Humanoiden. Ja. <lacht> war ein ganz spannendes Gespräch mit euch. Vielen Dank. Ich glaube, Digitalisierung ist was, das, äh, ja, da könnten wir noch Stunden drüber quatschen. Toll, dass ihr da gewesen seid. Toll, dass ihr das Thema mitbegleitet und vorantreibt. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke auch. Danke.
0: Ja, und ihr liebe Hörer, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wir haben wie immer Show Notes im Newsroom, freuen uns über Kommentare und freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Heute erstmal Tschüss und vielen Dank.